0: もう10年以内に人間の能力の数十倍になるよとその2倍とか3倍だとあいやなんかもっと人間の方がいいとか色々言うことするけど数十倍になればもう議論の余地ないでしょうと使わないとダメですエンターテックストリート音楽プロデューサーエンターテックエバンジェリストの山口則一ですこのポッドキャストはラジオトークアプリから spotify、apple music などにも配信しています。今、あなたがお聞きに,になっているサービスでブックマークをお願いします。毎週月曜更新が基本にやっております。今と、これからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていく。このプログラム短い時間ですが、今日もまたお付き合いください。なんか秋らしくなってきましたね。本当になんかもう。朝晩は肌寒いって。今年なんか季節の変わり目ピッときた感じがするんですが。なんかすごくいい機構で嬉しいなと思っております。えー、僕この一週間で言うと音楽マーケティングブートキャンプっていう音楽マーケター育成のプログラムも今第4期をやってて今実践編に入ってるんですが、えー、ゲスト講師にチュンコアジャパン代表の野田くんに来てもらいました。1時間ぐらいの講義もやってもらって僕もデジタル市場の最新情報のキャッチアップみたいなのをね、えー、できてちょっと勉強になりました。それから秘密で今、チュンコアが、ジャパンが準備している新しい機能。これなかなかいい機能なんですよね。多分、1、2ヶ月で発表になると思うんで、チェックしていくと、ちょっと世界的にも、やっぱり彼は海外の情報もあった上で日本の事情も分かってやるんで、グローバルで見ても面白いサービスだなというふうに思います。あの、後で話そうかなと思ったんですけど、ビリーブジャパンのね、話とかもしたりして、いろいろ音楽業界の今後についても、懇親会も行ったんでね、意見交換できて、有益な時間でした。あと、ここでも呼びかけていたファンディーノは残念ながら達成額に届きませんでした。えっと46人900万以上の方ご支援いただいてありがとうございました。すごく集まって嬉しいなと思ったんですが、これクラウドファンディング型なんで目標額に達成しないと不成立って言ってチャラになっちゃうんですよ。なんでちょっと残念だなと思っていてちょっと力不足を感じております。でもなんかこう出資を呼びかけるっていうのはね、自分がやっているビジネスに関して非常に貴重な経験でした。で、あのー、株式投資型クラウドファンディングとしては成立しなかったんですけれども、あの、死亡の形で、個別に投資家を募るようなことは、えっと、やれるので、このエントレネクストっていう箱は作ったんでね、あの、募集自体をまたやろうと思っているんで、ちょっと改めて経緯などは発表させていただきたいと思います。なんかこういう株式投資型のクラウドファンディング、また挑戦してみたいなとは思いました。あの、ファンディーノのスタッフともね、非常によくしていただいて、いろいろコミュニケーションを取れたので、大変勉強になりました。残念でしたが、え、いい経験だというお話です。さて、最近のニュースなんですけれども、ソフトバンクの孫正義さんの講演が映像で発表になっていて、これちょっと素晴らしい、久々にちょっと感動したんですけど、素晴らしいなと思うんで、ぜひ皆さんに見ていただきたいです。AI を世界一活用する企業にソフトバンクグループの孫氏が講演っていう、時事通信映像センターっていうところのチャンネルでロングバージョンが出てるので、見てほしいんですけど、ともかく、その AI が、もう10年以内に人間の能力の数十倍になるよと。その2倍とか3倍だと、あいや、なんかもっと人間の方がいいとかいろいろ言うことするけど、数十倍になればもう、議論の余地ないでしょうと。使わないとダメでしょう、みたいな。で、スーパーインテリジェンスになるのが20年以内だと。これ、孫さんは予言していて、もうそうなったら、もっと使うしかないでしょうと。これやっていきましょうってことをポジティブに語っていて、僕は基本的に賛成なんですよね、この意見に。なんかこのスタンスを基準にもちろん投資もしていて、いろんなポジショントークも含めて投資家対策も含んだご発言だとは思うんですけれども、まあ時代間の見方、社会の産業とかも含めた技術の発展の見方は、まあ孫さんの言ってることを理解して、7まあ、7掛けか8掛けぐらいのつもりで、えー、理解しておくのが一番適切なんじゃないかなって思って、やっぱすごい人だなと、改めて思いました。ぜひ、孫さんの40分ぐらいのね、公演フルバージョン YouTube で見つかるんで、あと、短いショートバージョンとか、ニュースの紹介なんかもあります。ただね、ニュースの解説とかは、評論家の人とかが出てきて言ってることとか、まあ割とどうでもいいなと思って、孫さんの発言を、えー、見てほしいなというふうに思います。それからですね、ノート。で、書きました。ネクストーンレコ直出資とビリーブジャパン設立と日本の音楽界 DX を感じる2つのニュースっていうタイトルで書きました。で、ネクストーンのレコ直を子会社化っていうのも非常に大きな事件だと思うんですね。で、細かくノートに経緯書きましたけど、レコ直っていうのはもともとレコード会社直営っていう尺歌ってみんな覚えてますあの、ガラケー時代の携帯電話で聴く音楽をやるための、着歌をやるためのレコード会社直営っていうサービスをやるためにレコード会社が作ったサービスだったんですよ。で、ガラケーがなくなって、d ヒッツっていうね、ドコモのサービスにコンテンツを供給するっていうのが主な収益源で、ドコモが筆頭株主でやってたんですけど、なんで収益はあって、多分すごい儲かってる会社ではあるんですけど、まあちょっと未来展望が弱かったんですよね。そこを、ドコモ株を多分プラスアルファ 50% 超えてるっていうのは多分他もちょっと手放したんじゃないのかなと僕は思ってたんですけど、ネクストーンが引き取ったと。ネクストーンはご存知だと思うんですけど、第2ジャスダック。ジャスダックに対抗して著作権の取り扱い分配をしている株式会社で上場している会社です。まだシェア的には 7% ぐらいなんですかね、日本の中で。ただ、デジタルに強いグローバルを考えてるっていう意味では、ジャスダックとすごく対照的な存在で、まあ、ネクストンがあることでね、ジャスダックの改革が進んだっていう、すごく大切な会社だと思うんですけれども、で、ネコチョクは、今、この5、6年、7、8年出したサービスで当たったサービスは残念ながらなくて、ちょっと苦しんでた部分もあると思うんですけど、音楽専門の会社でプログラマーを50人50人だったかな以上雇ってる会社なんてなかなかないんで、あの非常に大事な会社だなと思います。で、まあネクストーンってね、もともとプロダクション系が作った JRC っていう団体と、あの e ライセンスっていう会社、そこで Apex が応援してた会社なんですけど、ここが、え、合体してできたんで、なんかそのレコード会社、大手レコード会社が作った会社を、そういう経緯の、プロダクション系からできた会社が引き取るっていうのも、もなんか音楽業界のパワーバランスが、まあ当たり前なんですけどね、変わってきたんだなってことを確認するニュースでもあって、このネクストンレコ直の提携というか、子会社化っていうのは注目したいと思います。ただ、まあ、イノベーションが起きるっていう感じの顔ぶれではないので、従来の音楽業界とその周辺の方々なですよね。だからここに本当に外からスタートアップが、それこそチュンコアじゃないけど、オーディオストックじゃないけど、ナナじゃないけどって、じゃないけどっていうか、そういうところの的な人たちがなんかもっと絡んでいって、イノベーションサービス自体が変わっていくとか、マーケットを変えていくとか、なんかそういうエコシステムを変えていくような、なんかそういう動きにつながっていくといいなぁと。まずはネクストンネコチョクの、とも連携しながら対抗軸になるスタートアップを出していくみたいなことをもっとしていかなきゃいけないんだなと、スタジオエントで代表的には例を持ったりしました。あの、まあ、ネクストンはね、すごく俗人的にも近いです。非常にあの、リスペクトしている会社なんですけれども、やっぱりそこをネコチョクを脅かすようなスタートアップがいっぱい出てきて、そこからまた合唱連行始まっていくみたいなことがやれたらいいなと思ってます。e リーブジャパンについても、これこの機に i リーブって会社のことを皆さん知っていただきたいんですけど、あのフランスの会社で、いわゆるデジタルに特化した、今デジタルに特化している場合はレコード会社のことをレーベルサービスみたいな言い方するんですけど、レーベルサービスとして、今、そのユニバーサル、ソニー、ワーナーという三大メジャーに次ぐ存在のデジタル特化のレーベルとしてビリーブっていうのは沈黙されているんですね。フランスで上場もしてる会社なんですけれども、で、アジアなんかにもすごい進出していて業績を伸ばしている会社です。で、ここがチューンコアジャパンの合弁元でチューンコアジャパンのマジョリティを持っているアメリカのチューンコアの本社をずいぶん前に買い取った、買収したんですね。なので、チュンコアジャパンにとっては、えっ、ー、と、ビリーブジャパンっていうのは、孫会社に当たる。あ、逆か。チュンコアジャパンが孫会社に当たる。っていうことなんですよ。ただ、それでじゃあ、ビリーブジャパンができた時に、これどうするのかっていうのが、で、経営人どうなったのかなっていう顔ぶれを見たら、ま、従来の音楽協会とか全然関係なく、そこのノウハウはないような方々が経営人になっていて、だからまあそのビリーブが持っているノウハウで日本で頑張りましょうってことなんでしょうけどまあそうなるとねソニーがやってるオーチャードとかスペーシャワーがやってるスペシャフーガとかまあユニバーサルのワーナーもね、えー、とスピンナップとか ADA とかディストリビューションサービスは持っていたりポニーキャニオンがねアーリーリフレクションってやってたりとかいろいろ大手レベルがちょっとデジタル特化のディストリビューションプラスアルファ的なレベルってやっているので、そういうところが競争相手になるときに、アーティストが Believe Japan を選ぶ理由って何があるのかなっていうのは、まあ、一旦疑問なんですよね。で、かなりが海外事情分かってるアーティストだと、アジア展開していくときに Believe Japan を通じて Believe のネットワーク使えると良さそうだなっていうことは想像しうるんですけど、そこまで想像できてやってみようと思うアーチとかがいるのかなっていう。なんか僕、ビリビジャパン成功するためには、なんかもう一味、もう一ひ,ひねり、なんか、えー、アイデア、経営的にアイデア必要だろうなって、えー、思いつつ注目していきたいなと思います、えー。それから、ティムのセミナーでファシリテーターやるっていうのはプレスリリース出ました、えー。東京インターナショナルミュージックマーケットっていう経済産業省がやっているオフィシャルの日本で唯一の音楽日本一なんですけれども、ここで音楽ビジネスとテクノロジーの現在地、NFT と AI という作態で、<笑>ドットミューラー代表で NFT マーケットやってる番こうすけくんと、そこで最近リリース、NFT で作品をあの発表したリスナーのマさんってアーティストにも出ていただいて、3人でちょっと NFT の現在地、ン、まあ、にいろいろあの、ヨーロッパ、欧米の状況とかレポートしてもらいながら話す。っていうのと、僕が AI については、スピーカー呼ばずに僕が現状いろいろ情報をまとめて、音楽系の AI サービスやってるところにアンケートを取らせていただいて、それ発表した上で、まあ、音楽と AI の関係性っていうのを、この3人のメンバーで話していこうかなと思っております。またね、レポートなどもノートに書きまして、あの、ティムに行かれる方はぜひ、10月の27の午前中だったかな、にやりますので、ぜひぜひいらしていただきたいと思います。ということで、なんか今週は僕の活動報告みたいになってしまいましたが、えー、日本の音楽界もやっと DX デジタルの方向に動き始めているなぁと、これを加速していくためにもっともっとスタートアップ出していきたいし、スタートアップ間の連携みたいなこともしていきたいねって野田くんとも話したんですけど、そういうことをやっていきたいなと思っておりますエンターテックエヴァンジェリスト山口のりかずでした。エンターテックストリート、また来週お会いしましょう。それじゃあね。バイバイ。